0: خیلی سریع عرض کنم که در واقع ما سه پرسش رو مطرح کردیم و از میشه سه پرسش اساسی پرسش اول در مخاطبین قرآن بود که دو نشست رو بهش اختصاص دادیم و کنم پاسخی که به طور خلاصه بخوایم بگوییم این است که منظور اولیه قرآن مخاطبین مستقیم این کتاب بودن در زمان و در مکان پیامبر. هر جایی که قرآن خطاب می کند یا اگه هل از میگوید مشکین را خطاب می کند یا اهل کتاب منظور اون گروه خاص در اونجا هستند مگر اینکه که با قرینه خلافش ثابت شود اون در این منظور پرسش دوم که امروز و هفته آینده امیدوارم بتونید با جوی صحبت کنیم این از که قرآن کثرت گراست یا انحصار انگار یا انحصارگرا عرض کردم در پاسخ به پرسش اول ما انگار که در حال شوخ زدن اندیشمان هستیم در پاسخ به پرسش اول یعنی یادآوری چیزی است که در کتاب ها و نوشت های دیگران آمده یا و یه مقدار بیشتر در اون باره کاوش کردن و تحلیل کردن <تصفيق> پاسخ به دو پرسش دوم که کثرت‌گرایی یا انحصار انگاری است این گدانه ای رو در حال کاشتن در اندیشه قرانون خواهیم بود که بعد که این دانه را کاشتیم بعد از این دو جلسه اون وقت در پاسخ سال سوم که سال واقعی و اصلی است که قرآن به چه کار امروز ما میآید امیدوارم بتونیم برداشت بکنیم این محصول درست اگه اجازه بفرمایید یک
1: سوال فرصت بودم که مربوط به جلسه قبله فهمیدند که به نظر انتخاب و تکرار این سه‌لاسه کفر و کبر و جهنم نمیتواند دلیل چیزی باشد بالاخره در هر دوره‌ای و اقتضای عرف آن زمان اطلاقهای خودش را دارد مثلا در همین زمان با اطلاق اصطلاح منافقین به مجاهدین و یا دشمن به آمریکا و این انگ ها کار ترین انگ برای مخالف میتاورد باشد محارب را جای کفر منافق و دشمن را جای کفر و تهدید به مرگ و نابودی را جای جهنم به کار میبنید. قطعا به واسطه عدم پذیرش دعوت اسلام از طرف سران غورش و قبایل دیگر بهترین گزینه انتخاب کلمه کبر برای آنهایی که ایمان نمیآورند بوده است
0: ببینید من این رو یک بار دیگه تکرار میکنم و فکر میکنم که به نوعی در اون مطلب مختصری که نوشتم و صدانه منتشر کرد به نوعی اونجا پاسخ این مطلب رو دادم بذارید یک نقطه کلی تر رو بگم برای همه دوستان. ببینید ما هر صحبتی رو که گوش می‌کنیم یا هر مطلبی رو که میخوانیم به خصوص مطلب و صحبتی که در علوم انسانی علوم اجتماعی باشه، های فلسفی، های الهیاتی، دینی و غیره، خیلی کمک می‌کنه اگر که ببینیم که این مطلبی که داره ارائه میشه در چه چارچوبی داره ارائه میشه. و بعد اون وقت سعی کنیم خودمون رو در اون چارچوب مطرح کنیم. منظورم از چارچوب اینجا موضوع نیست توضیح میدم منظورم چی پرسشمون رو در اون چارچوب مطرح کنیم باید اگر خارج از اون چارچوب پرسشی داریم اون رو میشه مطرح کرد. ولی اون دیگر نقلی به این صحبت نخواهد بود ببینید من قبلا گفتم در مطلبیم که اونجا نوشتم عرض کردم من اصلا کاری ندارم که قرآن که آیا کسانی که در زمان پیامبر مخالف پیامبر بودن واقعا به خاطر کبر این کار را کردند یا نکردند من اصلا صحبت منی نیست من در حال من در حال دفاع از قرآن نیستم من دارم گفتمان قرآن رو برای شما توضیح میدم اتفاقا مثالی که زدن مثال بسیار خوبی است این مثل این است که مثلا فرض کنید 100 سال از الان به بعد از 100 سال بعد در کتاب‌های مثلا اجتماعی یا تاریخی عنوان بشود که بله در زمان به اصطلاح انقلاب اسلامی و پس از پیروزی انقلاب به گروهی که اسم خودشون رو مجاهرین میگذاشتن منافقین اطلاق میشده پس اگر شما در گوزنامه های آن زمان کلم این منافقین را دیدید بدانید منظور اونها بودن
1: این
0: حالا کسی بیاید بگوید آیا این به حق است و به باطل است اصلا ربطی به این موضوع نه ده. ما میخوام روایت قرآن رو بفهمیم من هم روایت قرآن رو دارم توزیح. شاید در زمانی دیگر در نشستی دیگر بتونیم صحبت کنیم که خب حالا این با واقعیت های تاریخی چقدر میشه چقدر منطبق بوده اونم میتونیم صحبت کنیم. ولی برای ما که میخوایم به پرسش سوم برسیم که ما از این قرآن چه استفاده میتونیم بکنیم، دانستریم که این روایت قرآنچه چگونه است بسیار مهمه و من اصلا در این حد بوده. من شخصا معتقدم که این روایت تا حد زیادی روایت درستی بوده. ولی اون بحث دیگری است که حالا در فرصت‌های آینده ممنون از توزیاد برگردون سر بحث. اصلی بریم سر وقت اصلی خب ببینید بحثی که امروز داریم خب بحث خیلی سنگین و مهم نیست کسرت گرایی یا انحصار گرایی و خب طبعا میتونید حکس بزنید دیگه اگر من میخواستم انحصار گرایی رو صحبت کنم که اصلا شما این فرصت رو لازم نبود داشته باشین اونقدر راجع به نگاه انحصارگرایی به قرآن یا برداشت انحصارگرای دینی از قرآن اینقدر بحث و صحبت شده که اصلا نیازی به این صحبت نبود قطعا من میخوام که راجع به انگاری در قرآن صحبت کنم اون نکته ای رو که دفعه قبل گفتم یک بار دیگه تکرار میکنم چون بسیار اینجا مهمه و اونم این است برای مخاطبین ما, به خصوص مخاطبین جوانتر ما. که سعی کنیم از ذهنیت قبول و رد الان در بیاییم گوش نکنیم به نیت که من این الان باید قبول کنم یا اینو من را باید کنم بیشتر ذهنیت این باشد که این حرفی که این دارم نیشندم برای من واضح هست یا واضح نیست مطمئن بشم حرف را درست فهمیدم پرسشی هم اگر هست در همین راستا کمک میکنم بعد اینها توی ذهن افراد توی ذهن ما میمانه ما که از دیگران میشنویم و میخوانیم تو ذهنمون میمونه اجازه بدیم بماند اجازه بدیم که با فکرها و اندیشه های دیگرمون چالش داشته باشه و بعد سر فرصت قطعا به نتیجه ای هم رسید حالا چه در ردش چه در قبلش نکته دیگری که من دو مقاله به زبان فارسی در این باره نوشتم که مفصل تره در این فرصتی کوتاه واقعا فرصت نمیشه این بحث زیاد صحبت کنیم اگر چه دو جلسته داریم مقاله اول میشه از کسرتگرایی یا انحصارگرایی محققانه در صدانت منتشر شده مطلب دوم هست قرآن انحصارگرای یا کسرتگرا که در صدانت و دین آنلاین منتشر شده در این مقاله دوم به گمانم چیزی در حلوش سرد آیه رو بهش استناد کردم چیزی در تفصیل بیشتر دوستان میتونن نگاه کنن در همان مقاله باز ارجاع دادم به مقاله دیگری که به زبان انگلیسی نوشتم و مطالب دیگری رو اونجا بیشتر توضیح دادم. نکته دیگر این که مانند جلسه قبل و جلسه قبل او، این جلسه هم نگاه ما به قرآن، ما روایت قرآن رو میخواییم به باز این سوال مثلش پس اگر این بود شد در تاریخ که را مسلمان ها چه کردند و چه کردند ما می خواهم روایت قرآن رو بفهمیم. شما می دانید بحث انحصار گرایی یا کسر گرایی یا کف اندیشی رو من کت گرایی و کف اندیش به عنوان یک معنی به کار میدارم. بعضی می اندیش این ک بهتر از بعضی می گند اندیشی بهتر از گرایی است اگر بذاریم بعد از کثرت. حالا من مخلوط اینا رو استفاده میکن. ببینید برای بحث کسفت انگاری. میتوان استدلال عقلی کرد که من میدونم شما با اون بسیار آشنا هستید. می توان استدلال تجربی کرد. می توان استدلال نقلی متنی کرد یعنی متنی رو گرفت. استدلال من امروز نه عقلی است و نه تجربی بلکه متنی است. یعنی به متن قرآن نگاه میکنم خم ببینم این قرآن کثرت انگار است یا انسجام. خودش چی؟ خودش چی میگه؟ آفرین. فکر دیگه هم که حالا همیشه دوست دارم این رو بگم توی اون هم نوشتم مهمه برای من که کسانی که این می یا میخوانن چیزی از من این رو بدانند این است که ببینید البته که ما نمی‌توایم ادعا کنیم که هر نظریه هایی که بهشون میرسیم افکاری که بهش میرسیم همه و همش مثلا من بودم و ساخته و پرداخته من بودم و از جای تأثیر نگرفتم. چه ندعای نمیشه. ما فرزند این زمانیم، فرزند فلسفه این زمانیم، فرزند نظریه های این زمانیم. قطعا چه بدانیم چه ندانیم، افکار ما تحت تأثیر افکار معاصرین و دوره قبل از ماست. اما چیزی که من میدانم و میتوانم به صدق بگویم این است که این گونه نبوده برای من. مثلا فرض کنید من کتاب های جانهیک که از علاسفه بزرگ بحث کسرت انگاری است که من کتاب های رو مثلا اول بخوانم و بعد دارم ببینم که خب ببینم از قرآن میشه و چیزی این رو آورد یا نه. برای من این گونه الان زمانی که زمانی که در قرآن کسرت انگاری رو دیدم اصلا جانهیک رو نمیشناختم سالهای سال دیگه اصلا جانهیک رو من نمیشناختم بعدن بود که به مدد دوستان و برقی اندیشمندانی که با آشنا شدم متوجه شدم که این بحث اینجا مطرح شده و بعد کردم خودم باش آشنا کنم برای من مهمه که این رو بگم و نکته دیگه هم که میخوام بگم قراره زباره بحث بشم این است که من کسیلت انگاری را از قرآن برداشت نکردم من غیر کسیلت انگاری در قرآن ندیدم دوستی زمانی گفت خب خوندم جالب بود از قرآن برداشت کستر انگاری کردی گفتم من برداشتی نکردم من اصلا غیر کست انگاری نمی بینم یعنی همانگونه که اونی که به انحصارگرایی معتقدده از تجب خواهد اون چیزی که ببیند که کسی ت و رو از قرآن می بیند من می کنم چطور دیگران انحصارگرایی رو آخرین حالا مقدمه داره زیاد میشه و اینم بگم طبعا من به آیات قرآن اشاره خواهم که طبعا استدلال برای کثرت انگاری خواهم کرد اما برای اینکه دوستان داشته باشن مطالب خلاف حرف من که به هر همتونن مقابله کنن و بسنجن و تحلیل کنن دو مقاله خوب که در به نفع انحصاری گرایی و در نقد استدلالات کثرت گرایی رو من اینجا معرفی می‌کنم یکی پلورالیزم دینی یا پلورالیزم در دین از عبدالله محمد عبد محمدی و عبدالحسین پراه که این در فصنامه پژوهشیه اندیشه نوین دینی سال 6 شماره 22 منتشر شده فکر می کنم آنلاین هم قابل دسترسی است بله دیگری مقاله دیگری است که از محمد حسن قردان قرمالکی یعنی که نقد آیات قرآنی که از اونها استفاده کسرد انگاری میشه این هم در قبصات سال 1384 شماره سی و هفت قابل دسترسی است که آنلاین هم فکر میکنم بشه استفاده کرد اصلا قبصات 1384 شماره سی و هفت مختص به بحث است چون زمانی که جانتیک آمد ایران و آنلا اون ها شماره دست رسیمون خب بحث امروز من پنج قسمت دارم. من یه،, یه سؤال بپرسم
1: اگر دیدید که جاشون جهاز پاس پاسخ بدید ممنون میشم شما میگید که ما روایت قرآن رو میخوایم بگیم به نوعی ما پیش فرض صحبت های شما رو این بدونیم که شما قائل به در حال مثلا بحث های هرمونیتوکی قائل به این هستید که میشه رسید به اون چیزی که یعنی یک گفتار مشخص و معینی وجود داره و ما با خوندن مثلا هر متنی میتونیم به اون برسیم دیگه ما این پیشفرد رو توی صحبتهای شما در نظر بگیم نمیخوام بارده بحثای هرمونتیکی بشیم اونجا میدونم که قصه سر دراز داره ولی این از نظر میخوام فقط صرفا روی کرده شما رو بدونیم که بهتر میتونیم با صحبتهای شما ارتباط میتونیم
0: من با بحثای هرمونتیک تا حدی آشنا هستم حسابور من این هست که می توان مطر رو سعی کرد آنگونه بفهمیم که حداقل برای مخاطب مستقیم آمده بود اما بز. چیزی میخوام عرض کنم خدمتون این است که حتی این هم تأثیر چندانی در این بحث نداره برای این یا این است که شما میگوید که میتوان فهمید یا این است که میگوید که یک فهم خاص نمیشه فقط داشته اگر میگوید که میتوان فهمید که من میگم خب من این رو فهمیدم اگر میگوید که یک فهم خاص توان داشت من خواهم گفت خیلی خوب پس این فهم هم کنار فهم های دیگر بگذارید. در حال
1: بکر
0: کنم خدمتون که بحث امروز پنج قسمت داریم خبه هر روز دیگه من قسمت هاش رو معرفی میکنم در بخش اول خیلی مختصر کسرت انگایی رو توضیح میدم منظور چیست بخش دوم بخش اسیست که به قرآن خواهیم رفت و سه دست آیات رو نگاه خواهیم کرد که وقتی که نزدیک‌تر شدیم، توضیح خواهیم این سه دسته آیات چگاه هستند بخش دوم مفصل‌ترین بخش خواهد بود بخش های بعدی بسیار کوتاه خواهد بود بخش سه مرور گزرایی خواهیم کرد به آیات مورد استناد انحصارگرایان گرایا، یا کسانی که انحصارگرایی رو از قرآن درمی آورد شما مرز گرایی رو بر اساس قران ببینیم تا کجاست و بعد دیگه پنج یک سری پرسشی که به برای نشسته بعدی این هر نشسته بله. ما پرسش رو مطرح میکنه خب تخش اولی که استنگاری خیلی سری میگزارند اما در مورد این مطلب زیاد نوشته شده دوستان میتونن برن مراجعه کنند اما به هر حال برای اینکه مطمئن شیم همه میدونیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم انحصار گرای دینی به طور مختصر میگوید که تنها یک دین دین راستگار رستگاری اصطلاح در در دست یک است بقیه ادیان باطلند و بنابرین به رستگاری یا حداقل به رستگاری اعلا نخواهند رسید این انحصارگرایی است این انحصارگرایی گاهی وقتا کمی نرم تر میشه و بعد بهش میتونیم بگیم شمولگرایی این کلوسیویزم شمولگرایی این گونه میگوید که یک دین همه حقیقت را دارد بقیه ادیان بخشی از حقیقت رو دارد. پس اون بخشی از بقیه ادیان که دین ما هم میگوید اون بخشش درست است و بشغلط بله. هست یا کامل نیست و کاملش ماست مجددا ختم به این خواهد شد که بگوییم که یا تنها دین من است که رستگار میکن. و تنها دین من است که به رستگاری اعلا می رسند. این اسطلاح رستگاری اعلا رو هم از دوست اندیشمند گرامیمون آرش نراقی من, من قرض گرفتم که ایشون اسطلاح رو به کار می برند رستگاری چیزی داریم به نام نسبی انگاری نسبی انگاری یا ریلتفیزم این گویه خواهد بود که هر کسی حقیقت رو باوری از حقیقت دارند و اصل حقیقت معلوم نیست چیست بنابراین هر کسی به همون حقیقت که باور دارد، آن حقیقت درست نست پس مسیحا مثلا متقدن که خدا سه, سه گونه هست و ایسا هم خدا بوده بله درسته برای آنها درسته مسلمان هم معتقدن ایسا پیامبر بوده خدا نبوده برای مسلمان هم این درسته هر کسی حقیقت خودش رو دارد. پسفت گراهی یا پلورالیزم در واقع میگوید که بیش از یک دین به رستگاری و رستگاری علا میرساند تنها یک دین همین ساید. بیش از یک دین حالا این میتونه دو باشه, میتونه دو باشه. سه باشه، یا میتونه بیشتر بیش از یک دین کس گرایی دو جنبه دارد جنبه نظری و جنبه عملی جنبه نظری که به هیچ جنبه صدقی هم گفته میشود سیشنگه جنبه عقیدتی اینگونه است که تصویر ما از حقیقت تصویر انسان ها از حقیقت میتواند متفاوت باشد بنابراین اگر میتواند این موقعیت رو داشت که دو دین داشته باشیم، به دقیقه دفرمه دین که من اینجا میگم منظورم همه راه های است. منظورم فقط ادیان اصلی نیستم مسیح و یهودی و اسلام راه های معنیست. می توان بیش از یک راه معنوی داشت که اینها هر یک فهمی از حقیقت داشته باشند که این فهم های از حقیقت متفاوت باشد اما لزوما هر دو غلط یکیشون غلط نمی فهمی از آن حقیقت این کثرت نظری است عملی به رستگاری نگاه میکند میشه اسمش گذاشت نجات این اونجاست که میگوید که بیش از یک دین به اون رستگاری و رستگاری علام میرساند حالا در ذهنتون میتونید فکر کنید و امتحان کنید که میتوان مثلا به گرایی نظری اعتقاد داشت اما به گرایی عملی اعتقاد نداشت و برعکس حالا من دیگه باید جوزیات اون نمیشم حالا خواستا این مقدمه را عرض کنم نمیخوام که وقت زیادم بگیریم بریم به بخش دوم بخش دوبار ما سه دست آیه رو در این بخش میخوایم نگاه کنیم دسته اول میخواییم نگاه کنیم به سنت ارسال پیامران در روایت قرآن دقیق کنیم باز هم روایت قرآن دسته دوم ملاک رستگاری در روایت قرآن و دسته سوم شریعت و تنوع شریعت در نگاه قرآن کاری که من میکنم این است ببینید آیات زیاد و من برای هر کدوم از اینها یه چند آیه کلیدی رو میگم ولی بیشتر از این هست و دوستان میتونن نگاه کنم برای بخش اول سنت ارسال پیامبران در روایت قرآن یک نکته رو اول میگم رفع ادعا که ترجمه منه برای کلمه دیسکلیمر رفع ادعا ببینید من در این قسمت میخوام که این رو بگم که پیامبران به طور معمولیتشون مح... معمولیت محلی بوده اینو میخوام توضیح بدم صحبت من اصلا نیست که خب پس مثلا چون پیامبر اسلام معمولیتش در عربستان بوده است پس غیر عرب نباید یا لازم گردتون ترمان شود اصلا صحبتی نیست اصلا صحبتی نیست هر کسی به هر دینی که میخواد میتواند در آید. اسلام که اصلا بزرگترین علمای اسلام اصلا غیر عرب بودن، بسیاریشون که اصلا ایرانی بودن. اصلا صحبت نیست صحبت فقط این است که میخوایم سنت خداوند رو در ارسال پیامبران در قرآن بذاریم. طبعاً و قطعا داریم در محدوده ادیان ابراهیمی صحبت می‌کنیم. علت اینکه محمد نشست دومی داریم این است که میخوایم بعد ببینیم سر عمرمون کمی حالا بیرون بیاریم از این. ببینیم ادیان غیر ابراهیمی به کجا میره. خدای نامت شخصیتی نیست چند آیه رو می خونم و برای اینکه این همیشه این مشکل هست که آیه رو میخونیم بعد ترجمه می‌کنیم بله که او این کلمه رو اشتباه ترجمه این کلمه رو بد ترجمه کردیم برای اینکه این مشکل هم مشکل نمیشد من انتخاب کردم از یک مترجم قرآن همه ترجمه رو از اون درخواق اینجا بر خودم کپی کردم و مترجمی که انتخاب کردم اتفاقا عالمی است که بسیار عالم سنتی است عالم عالم فاضلی است و قطعا به انحسارگراهی دینی به طور بسیار بسیار مطلقش اعتقاد دارد من معتقدم شا... که نسبت به ترجمه های دیگه ترجمه, ترجمه قرآن ایشون خوبه آقای انساریان بله. ترج... ترج... اگه ترجمه کندم از ایشون کندم ایشون بعضی جاها در پرانتز توضیحاتی آوردند اگر توضیح خیلی طولانی باشه اون توضیح در پرانتز رو نمیخوانم مگر اینکه در پرانتز به نوعی در حال عوض کردن منظور من از آن آیه باشد اون وقت توضیح حتما خواهم خواند و بعد توضیح خودم خواهم خواهند آیه اول که توی دو جلسه پیش هم بهش اشاره کردیم سوره شورا آیه هفته و با کزا باده که او خب نهایله که قرآنن اتون و هست اینو چند بار خوندی که بردی ارجمه آیه انسالیان رو میخونم و اینگون قرآنی توی پرانتز به زبان عربی پرانتز فسیح و تو وح کردیم تا مردم امول قرآ پرانتز شهر مکه و کسانی را که پیرامون آن هستند دیم دهیم این آیه در سوره انعام آیه 92 هم آمده از این آیات در قرآن آیاتی که پیامش شبیه به این رو میدن در قرآن زیاد داریم حالا این زیاد میگن منظور 23 تا نیست ولی 4-5-6 تایی داریم. آیه هایی که به نوعی به پیانبر میگویند که ما تو رو برای این قوم فرستادیم به این دلیل مثلا ببینید میگه که تو رو فرستادیم چرا؟ یاسین آیه شچ لتون زر قومن ما اون زر آباهم فهم خافلون تا مردمی را بیم دهی که پدرانشان را بیم ندادند و به این علت در پرانتز از حقایق بیخبرند یعنی قشنگ یادر میگه اینهای ما رو برای این مکان خاص فرست علتش هم این بوده چون اینها ها بیندهنده قبل تو نداشتن بس حضرت شخص که بینشون بودیم آیا فقط برای پیامبر ما این گونه بوده است که برای قوم خاصی ابتدائن تاکید میکنم ابتدائن آمده باشد خیر، برای حضرت موسی هم همین رو گفته آیات زیادی از و آتای ناموس الکتاب و جعناه هدن لبنی اسرائیل بنی اسرائیل آیه دو و ما به موسا کتاب دادیم با آن را برای بنی اسرائیل وسیله هدایت قرار دادیم دوباره تکرار می‌کنم، ترجمه‌ای که میخونم از حادشه کسین ساری هست ببینید موسا برای بنی اسرائیل عیسی چطور؟ آل امران آیه 49 و رسولاً اله بنی اسرائیل رسولی بود که برای بنی اسرائیل درهی من, من این است که ما در قرآن این دنت رو از خداوند نمی بینیم که بگوید من پیامبری فرستادم» و این برای معمولیتی دارد که جهان است همینجا برای دوستان که یک دفته یاد اون آیه میافتن که آلمین میگه ذکرن آلمین و رحمتن للآلمین و نزیرن للآلمین همینجا میگم بله میدونم اون کلمه آلمین رو میبینم میدونم بر میگردیم بهش راجب اون صحبت خواهی کرد این بدینیه که آیاتی که مشخصا گفته است که پیامبر برای چه آمده و برای چه آمده محدود به همین است. سوال خب چرا این گونه بوده است؟ پاسخ این سنت خداوند بوده. چرا میگم سنت خدا بوده؟ برای اینکه در قرآن آمده. بر برابر روایت قرآن و لقد بعثنا فی کل امت رسول ها. و همانا در هر امتی پیامبری فرستاده است. پیامبری برای اون امت میدونم الان ها سوال پیش میاد خب همه امتها که پیامبر نداشتن نشسته درد بلید قیلن در این محدود داریم نگاه نکنیم به پیامبر میگفتم که چرا شما موجزای به ما زیاد نشون نمیدی در سوره رد آیه هفت میگه بهشون بگو که خداوند به پیامبر میگه اینما انتم منظرون ولی کل قومنهاد من دوباره ترجمه انستویدیان رو بخونم که میگوید تو فقط بیم, ب... بیم دهنده ای و برای هر قومی هدایت کننده است. ها تقلون. ای است. انا انزلنا القران على عربي لعلكم تعقلون یوسف آیه دو. چرا سنت خداوند این دوده است که پیامبران رو برای یک قوم خودشون میفرستاده. یکی از دلایلش به نظر میاد از خود قرآن بشه استفاده کرد زبان و فرهنگ هر قومه ان انزلاه قرآن ان عربیان لعلكم ترقلون من رو به زبان عربی نازل کردیم تا شما تعقل کنید چرا چون شما عربی بله که در جای دیگر میگوید که اگه به زبان عجم بود میگفتین عربی و عجمی ما عربی و وقت عجمی برای ما آمده و ما ارسلام رسول الا به لسان قومه ما رسولی را نمیفرستین مگر به زبان قوم خودش باشد الا به لسان قومه لگه له باییه تا بتونه برشون بیان کنه تبین کنه سوده ابراهیم آیه چهار که بعد مفسرین و اندیشمندانی که کار کردن روی این آیه ها بعضی این رو گفتن که ببینید این لسان قومه که اینجا میاد این فقط زبان زبان لنگویج فقط نیست این در واقع زبان است به عنوان تمسیری از اون فرهنگی که پشتشه زبان و فرهنگ و اشارات از فرهنگی و غیره. حد ببینید میاد باز این سنت برای ما بیشتر تدوین میشه. سوره بقره آیه 151 کم ارسلنا فیکم رسولا منکم همون که برای شما پیامبری از خودتان, خودتان. منکم اینجا منظور نوع انسان نیست منظور قوم عربه لقد جاءکم رسول من انفسکم سوره توبه آیه 128 عزیز و علیهما انتم حريصون عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم یقینا پیامبری از جنس خودتان به سوی آمد که به رنج و مشقت افتادنتان بر او دشوار است و, و غیر این باز بر نمیگرده حالا میگم به م... که من میبینم مفاهیم قرآن نظم نظم دارند این برمید به اون دعایی که از حضرت ابراهیم شده در سوره بغره آیه حضرت ابراهیم میگه خدای براشون پیامره بنابرای بسید رسول رسولا هم یک رو علیه آیاتک و یعلم الكتاب کتارای زکیه رسول منهم هم از خودشان رسولی از ایشان بعد ببین محمد که این تا روز قیامت هم این سنت ادامه داره در روز قیامت نه نه تا روز قیامت در روز قیامت همین سنت ادامه دارد نه آیه 89 و نه یوم نب اسفی کل امت شهید روزی که در هر امتی گواهی از خودشان برانان آنان بر انگیزیم و یوم نب اصفی کل امت شهیدن علیه من انفسه از نفس خودشان که این از خودشان ترجمه من انفسه. از نفس خودشان و بعد ببین چی میگه محمد و جئنا به کش شهیدن اولا و تو را بر اینان دبایی مواندون هاولا ها به کی داره اینجا اشاره میکنه و همه مخاطبین مستقیم خب من سعی میکنم بدون اینکه زیاد مفصل بشه خیلی سریع بعضی پاسخهایی که داده شده رو بگم و پاسخی به اون پاسخها هم بدم خیلی سریع بکنیم که خب بله در قرآن کلمه عالمین هم آمده به پیامبر می گوید رحمتاً است می قرآن یا پیامبر نزیه برای عالمین است پس این چگونه است دقیقاً بفرمایید که مثلاً اون آیه که در صوره قرآن تبارکن لذیه که نوید که ما این رو ببنی نزیه برای آلمین نوردیم، از نظر ترتیب ارسال صوره ها قبل از اون آیه, ای که, آیه, آیه ای که در مورد که گفتش که ماظروف فقط برای مکی و اطرافش آورده این آمده است از خدا. کسی نمیتواند ادعا کند اگر به این تقدیب اعتقاد داشته باشیم که خب اول برای مکی بوده بعد آیه دیگری آمده گفته برای تمام دنیا زمینی که اصلا این بحث ناسخ و منسوخی و مرتلی اینها نیست خداوند دلیل آوردن قرآن رو داره مدید خداوند که نمیاد نظرش رو عوض کند اول بگوید برای اونبال قرآن و من اول برای یه دلیلی یک کاری رو آخونه بعد بیشن چون زبانشان است و بعد بیرد دلیل برای آلمین آلمین در قرآن حالا این بحثش رو من در دل جای دیگری مفسر کردم. عالمین کلمه جالبی است ببین بسیاری از کلمات قرآن رو شما میتونید در اشعار جاهلی برین نگاه کنید و معنی رو پیدا کنید تا جایی که من بحث کردم و دقت کردم کلمه عالمین مختص قرآنه شما در اشعار جاهلی تا جایی که من اطلاع دارم کلمه عالمین رو از که خود قرآن عالمین رو باید در آورد و آنچه که شما از کاربرد قرآن میبینید و مفصلین هم راجع به این بحث کردن و صحبت کردن این است که عالمین همه جا به معنی نوع انسان و همه انسان‌های عالم نیست. عالمین می‌تواند به معنی همگان باشد. همگان در یک محدوده‌ای مثلا همگان در عربستان. پس بنابر فرهادنده وقتی عالمین رو میگه مثل سوره درشدی تکفیر که میگوید که لن عالمین لمن شامنکم ان یسدین منکم رو بعدش میاره که من میفهمم در اینگوونه آیه ها آلمین باز منظور همون محدوده اممل قراب من حوله هاست. یعنی مل قراب و من حوله ها در واقع ملاک ماست که محدوده عالمین رو بفهمیم کجاست در این آیه ها بله در الحمله رب العالمین منظور تمام هست نیست تمام جهان ولی اینجا به این مئیس. و بعد اضافه می کنم که به قول طبه ها سلام تو، حتی اگر بپذیرید که آنم اینجا منظور تمام جهان است، کسی ممکره این نیست که پیامر اسلام می تواند رحمت برای تمام جهان باشه. کسی ممکره این نیستش که اون انزاری که قرآن دارد به طور خیلی عامش انزار برای تمام جهان می تواند باشد. خوب باشید که خوب ببینید. کسی ممکن این نمی تواند. پس یک بار دیگه یادآوری آوری می کنم اون عدم دعوی خودم رو دیسکلیمر خودم رو بحث اینجای نیست که ببینید این پیامبر برای اون قوم آمده است، پس آیا دیگران باید مسلمان می شدن یا نه اصلا ربطی به این نداده هست بحث؟, بحث این گونه که که چیدمان قرآن در بحث ارسال پیامبران چگونه است و نقطه که من ارزم کنم این است که قرآن میگوید هر پیامبری برای قوم خودش می آمد الان یک انسان منطقی میتونه از من سوال کنه خب این چه ربطی به بحث دارد؟ عرض بنده این است که آن شیدمانی که در آن هر پیامبری برای قوم خودش می‌آید به ملزومات کسرت انگاری نزدیکتر است تا به ملزومات انحصار انگاری اگر شما انحصار انگار باشی قاعدتا انتظار داری که مثلا یک پیامبری بیاید با پیامی که پیام چند زبانه مثلا باشد یا چند فرهنگه باشد یا نمیدونم چند تا با هم مثلا در چند نقطه دنیا بیان همه تین که همچین حالتی وقتی شما بشنوی که هر پیامبری در هر زمان یه پیامبر بری قوم آمده این بیشتر ملزومات کسفت انگاری میخورد با این حسار این بخش اول دست آیات بود دست آیات دوم ملاک رستگاری و رستگاری غیر مسلمین است قبلن که در یک کلام ملاک رستگاری در قرآن اگر کسی باید در قرآن در یک کلام ملاک رستگاری کی چیست پاسخ این از تذکیر قد افله من زکا سور شمس آیین بعد حالا اینو وقتی بستش بخواهیم ددیم میرسیم به آمن و عمل و صالحات ایمان آوردن و عمل صالح کردن اون وقت ببینید من اینجا دعوی دارم و دعوی من این است که وقتی که خداوند راجب رستگاری انسان صحبت می کند و بحث ایمان و عمل صالح را می آورد به قول آن زمانی که ما درس جبر و ریاضیات می خوندیم شریعت رو فاکتور میگیرد انگار خدا برد. و به چیز دیگری نگاه میکنند خب قطعا کسانی که آشمه هستن منتظرن که من این آیه رو بخونم یا یه معروفیست که هر کسی که برای کسرت انگاری دارد صحبت میکنند از قرآن این آیه رو میخونه. من هم چاره ندارم جز که آیه رو بخونم اینم لذین آمن و لذین حادو و نصار و صابین من آمن بالله ولی آمل آخر و عمل سالحم فلا هم اجرم مسلمن کسانی که توی پرانتز به ظاهر ایمان آوردند و یهودیها و ها و, ها, و سابعی ها هر کدامشان به خدا و روز قیامت ایمان آورند و کار شایسته انجام دهند برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی شایسته و مناسب است و نه بینی بر آنان است و نه اندوه‌กิน شوند. و بله. این آیه ترین آیه هایی است که درباره‌ی از دید من بحث کثرت دینگویی در قالب صراحت میگوید که مسلمان باشی یا یهودی باشی یا مسیحی باشی یا صابی باشی ملاک ایمان و عمل صالح تا اون ایمان را ما قبلا صحبت کردیم چیز متفاوتی دو دو نکته من از این آیه شما میخوام که ازتون میخوام بیش دقت بفرما گفتم اول اینکه مگر نه این است که بر مبنای قرآن حضرت ایسان نیامد که دین جدیدی بیاورد. بله حضرت عیسی دیگه درسته. با این حال گروهی به نام مسیحیان و حالا فرقی از اونها به نام نصرانی ها در عربستان بودند. ببینید قرآن نمیاد بگه شما از اول اشتباه کردید. اصلا قرار نبوده که شما نصرانی باشید و اینها. باید که یهود باشی بمانید. قرآن کاری با این نداره شما اسم خودت رو این گذاشتید باشید حساب این بحث زیادیه که اینها که بودن پیروان حضرت یحییای پیروان حضرت ابراهیم ای از این ای از آن. اون چیزی که از تای تایین و برمیاد این است که به هر حال گروهی بودن که از نظر دینی بسیار قدیمی بودن و احتمالا باورها و افکارشان هم خیلی از خوش تغییر شده بوده این هم اضافه تو این آیه خداوند در این آیه این آیه نمیاد بگه که ببینید شما اسماتون اشتباه هست عقایتون اشتباه نه نه شما میخواین مسلمان باش یهودی باش اسم خود رو مسیحی سابعین باش من از تو این رو میخوام ایمان به خداوند روز قیامت روز دیگر عمل سالی اینجاست که خدمت شما ارزم کنند که اون فرم فرم دین عنوان دین شریعت دین رو این آمده این آیه ها آمده فاکتور گرفتن ببین در و حالا توصیه میکنم دوستان اگه فرصت دارن توضیح آیت الله در پرتوی از قرآن از برای این آیه رو بخوان. خشنی آیت الله تالخانی بخش عمده ای از پرتوی از قرآن در زندان نوشن بله از زیادی که داده تودیازیست که از دل برمی آید. تا اینکه از منابع بله, بله.
1: منابع در دست اصلاح
0: تا اینا سوره بقره آیه 135 و قالو کونو خودن او نصارا تحتدوا قل بالملة ابراهیم اینا میگن که یهود باشید یا نصارا باشید هدایت شدید نخیر ملت ابراهیم اصلا قران با این ذهنیت که من یک ذهنیت انحصارگرا که این باید باشم یا آن باید باشم مبارزه میکنه میگه اصلا به این گروه ها و به این ها نیست چون که اینجا بگه که خب اینی فقط خود و نصارا رو گفته که خیلی خوب سوره نسایه 123 اول به مسلمان ها میگه لعصد امانی کن به آرزوهای شما نیست لعصد امانی کن ولا امانی اهل کتاب به آرزوی اهل کتاب هم نیست. بعد همون رو اضافه می کن. من یه عمل سو هم بعد دواره حرف عمل سو رو میزنه حرف عمل سالح میزنه به مسلمان ها و به اهل کتاب میگوید که اصلا مطابق آرزوهای شما نیست این دست بحث انحصار نیست بحث دیگه است اصلا سوره بقره بخش عمده ای از سوره بقره برای مبارزه کردن با این طرز فکر به تعبیر من بخش عمده ای از سوره بقره و آل عمران برای مبارزه کردن با فکر انحصار دینی است که من درسته درسته میتونم اونها رو توضیح بدم. ببینید بحث چی بود رستگاه در قرآن آیاتی آمده است به رستگاری اهل کتاب صحبت کرد رستگاری اهل کتاب در زمان پیانبر آیات زیاده من دو تاشو می سوره آل امران آیه صدبه قبل به امت مسلمان میگه کنتم خیر امت اخرجت للا آیه معروف که صحبت امر المعروف و از کرد بعد آخرش میگوید که ولو آمن اهل کتاب لکان خیرون لهم اگر اهل کتاب ایمان بیاورند برایشان بهتر است اتباست. من هم المؤمنون من هم المؤمنون. و اکثر احمل فاسقون حضرشون هستن ولی اکثرشون فاضغنی که البته منظور اهل کتاب اون زمان در اونجا بوده ببینید به همان اهل کتاب داره این حرف رو میزنید من همول حالا گفتم بعضی پاسخ رو میدم پس هم بله. پاسخ میدن میگویند که نه اینجا منظور این است که از اونها آمدن مسلمان شدن ببین اصلا با ظاهر ظاهره آیه اصلا سازگاری نداره و به خصوص اگه آیات قبل و بعدش رو بخوایید هنوز داره راجع به اهل کتاب صحبت می‌کنه مگه ما به سلمان دیگه اهل کتاب میگفتین سلمان فارسی وقتی که مسلمان شد مسلمان شد شما که تعریف اهل کتاب دیگه کنید نگاه کنید مثلا سوره در همین آله عمران دو سه تا آیه بعد سوره آیه 113 راجع به اهل کتاب داره ظاهره صحبت کنید. باز میگه لحوص سوا مثل هم نیستند. من اهل کتاب امتون قائم میتونید لون الله آنا اللیل و هم یاست از این کسانی سالنی که آیات خدا رو میخونن در شب و روز فدشده میکنن یو منون به الله ولی آم الآخر. و میره جلو و میگه اولای که من از صالحین این از صالحین نزدند. هنوز از اینها موانع اهل کتاب داره اشاره میکنه. و آیات زیادتریه که من حالا به خاطر وقت فرصت نمیشه. و جبه. میرم جلو در مقالاتتون
1: آورده شده
0: اون محالات. بله, 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 بله. در, در اون مقاله فارسی آمده و ارجاعی هم که اونجا دادم به مقاله دیگرم که زبونه نیست که اونجا بیشتره اونجا هم, بیشتر آمده. هم من یک اصطلاحی آوردم به نام خدای عملگرا که یکی از دوستان توصیه میکرد که چرا نمیگی خدای نتیجهگرا برای من توضیح دادم که برای اینکه به نظر من خداوند بیشتر به عمل نگاه می ولی و اینکه به اون نتیجه که می خوایم دررسیم. منظور من از خدای عملگر خدایی است که من از این آیات استفاده می کند. خدایست باید ببین هر فرقه ای میخواید اسم خودت رو بگذاری باش. من کاری ندارم اگر از صابتین هستی و اصلا معلوم نیست که حالا اوقاید چقدر درسته اگر مص هستی، قرار نبود اصلا مسیحیتی باشه قرار بود حوا هم فقط همون یهود باشه و مسلمی براش بشه من کاری به اینها ندارم ایمان عمل صالح اینو بخوام میخوام این میشه خدای عمل درست چرا که نهایتا ملاک رستگاری یک کرمه بیشتر نیست تزکیه من در نشستی بعدی توضیح خواهم داد که همین تزکیه و همین ایمان و عمل صالح رو شما برای پیروان خدای غیر متشخص هم میتونید دعویشو داشته باشید ما در مورد بخش دوم داریم صحبت میکنیم که گفتم طولانی ترین بخش خواهد بود. در این بخش دوم سه دسته آیات رو نگاه کردیم. اول سنت ارسال پیامبران در روایت قرآن. دوم بحث رستگاری. سوم تنوع شریعت بین ادیان. حالا این هم باز بگم که مثلا برای اون آیهی که میگوید که الازین آمنو و سابین و نصارا و حادو ایمان و عمل ساله توضیح میدن میگن این راجبه گذشته بود. میان مثلا از بعضی روایات شنه نزول استفاده میکنن میگن این سلمان فارسی بوده راجب دوستان خودش در گذشته این سال داشته و آیه پاسخ ده. و من مجدده عرض میکنم که من فکر کنم او آن بدیهیات رو نمیاد بگه به اینش. و دوم می که باز نگاه کنید به آیات دیگری که در اون هست و بگذارید کنار آیات دیگر رو ببینید چه میفهمید است. دسته سوم آیاتی که تنوع شرعت ها اون شرعه بله. این فاکتور گرفته به خاطر اینکه که تنبوی شریعت رو برسافته دوست عزیز محمد یهودی ها میان پیش پیامبر میخواستند که از پیامبر یک حکمی رو بپرسن نیتش که خوبی نبوده اینا در واقع تا جایی که روایات میگوید زارند فردی بوده دچار عمل زشتی شده بوده قایتاً بعد سنگسار میشده یه گفتم شاید اگر ببریمش پیش محمد شاید او یه حکم بهتری بده بخار بزرگ اون قوم دیگه و این تعتیب بتونیم از این حد فرار کنیم وقتی این هم دیاندیش پیانبر خداوند نقل می کند این آیه انتقاد می کند کلیفه یا حکمونک چرا از تو سوال می برسن و این ده همون تورا تورا که نزد بشون فیها حکم الله حکم خدا در اونجاست ببینید اگه ببینیم که نه خب ببینید نگاه کنید این نقدشون کرده بله نقدشون کرده که خب نقد اگر بنابر این بود که اینها شریعت اسلام رو باید بپذیرند و شریعت خودشون منسوخ شده این آیه به این صراحت نمیگفت کیف و حکمونک و تورا التورا فيها حکم الله آیه بعد میگفتش که بله درسته که بعد میمونه بعد بیان از تو بپرسن ولی خب اینا نیتشون خوب نبوده بله شما شک دارید میگید از کجا معلوم چهار تا آیه بعدش راجبه محسیه ها صحبت میکن و یحکم اهل الانجیله به ما اهل احل انجیل هم بعد به اون چیزی که در اون انجیل آمده حکم بکنند ببینید اینها رو شما بله. بعد دو تا آیه بعدش سوره ماهده آیه 49 آیه 48 و 49, 49. آه... که من اصلا متوجه آیه 48 کنم سوره مائده آیه 48. که من اصلا وقتی این آیه رو میخونم میدونم تاسوق که داده شده. ولی واقعا متوجه نمیشم چطور میشه اینو خوند و به اون با اون تاسوق ها اومده. بله. من برای اینکه فرصت گرفته نشه، اول آیه ایناست که انزلنا کتاب و الحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب از آیای زیبای قرانه من فقط ترجمهشو میکنم. عرض کردم ترجمه حسین انصاریان که از خودم هم نباشه من فقط متن رو میخونم قضاوت رو میذارم نوکته دوستانه خودتون هر گونه میخواید فقط من دوتا نکته راجع بهش میگم و ما این کتاب قرآن را به درستی و راستی به سوی شما نازل کردیم در حالی که تصریح کننده کتاب های پیش از خود و نگهبان و گواه بر حقانیت همه آنها است فسمیان آنان بر طبق آنچه خدا نازل کرده است داوری کن و از هواهای نفسانی آنان با روی از حقی که به سوی تو آمده پیروی مکن بعد این قسمت آیه که من منظور نظر منه از اونجاست که در اصل آیه میگه لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا برای هر یک از شما شریعت و راه روشنی قرار دادید اگر خدا میخواست همه شما را امت واحد قرار می‌داد ولی میخواهد شما را در آن به شما داده امتحان کند پس به سوی کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید پس تبع قلخرات بازگشت همه به سوی او به سوی خداست پس شما را به آن چه همواره در باریان اختلاف میکردید آگاه میکند این آیه حسرت و بعد توضیح که میان میدن میگن که اینجا که گفته که شا واحده اینجا منظور تکیزینی بوده غزیه مثل همینی که خدا میگوید اگر میخواستیم هدایت میکردیم می کردیم ولی دقیق نمیشه که خودش میگوید که لکل جعلنا من کن جعلنا ما برای هر کدوم از شما شد اومن حاجی حرار داریم و بعد میگوید اگر میخواستیم هیکی تا می کردیم خب نکردیم برا همین هم برای هر کدامتان شکل اومن حاجی حرار داریم. من خیلی سریع دقت بفرمایید اینجا کلمه شریعه آمده بعد تو این آیه بعد سوره بقره آیه 248 به پیامبر میگوید، باز که پیامبران گذشته رو میگه بعد به پیامبر میگه ثم که على شریعت من الامر پس ما پس از آن تو را بر شریعتی از این امردین قرار دادیم ببین کلمه شرعه. چجور این مفاهیم به هم میخورد دقت بفرمایید که میگه که صحبت میگه فستب قن خیرات توی آیه توی آیه سوره مایده آیه 48 وقتی میگه حمت موجودا کردین میگه فستب قن خیرات فقط به سوی خیرات بگیرید بعد ببین که در سوره بقره آیه 148 وقتی که بحث قبله هست ولی کل وجهتین مولی ها فستب قن خیرات ترجمه حد گروه قبله است که خدا گرداننده روی آن گروه که خدا گرداننده روی آن گروه به آن قبله است این ترجمه آقای انصاریانو برای هر گروهی قبله ای است که خدا گرداننده روی آن گروه به آن قبله است باز نفس یک خطه له کل وجهتون مولی ها کل خیرات ببینید که این مفاهیم به هم شباهت داره در اونجا صحبت امت میکنه برای هر کدوم از شما این در سوره حج آیه 67 میگه لکل امت هم برای هر امتی عبادت ویژی قرار دادیم تا اون رو انجام دهن ببینید که من خیلی من میگنید تنوع شریعت و قرآن بلد. برتافته کلمه برتافتن اینجا در واقع کم است. اصلا یا خداوند این رو نیجوری کرده ببینید سوره ماهده آیه 66 ولو انه هم راجب اهل کتاب میگه ولو انه هم اقام و توراه ول انجیل. و ما اون زلاله من ربهم اگر مِنْ من وَمِنْ ومن تحت ارجله منهم هم اومتون مختصلد و کسی که ترجمه آیسا ها و آنان تورات و انجیر و آنچه را که از سوی پروردگارشان به آنان نازل شده بر پاامی داشتند وی از برکات آسمان زمین ببین این که و ما اون زل من ربهم که نازل شده، بعضی میگم قرآن شما میگید بله بله. مثلا علامه تبا تبایی رو بخونید خیلی خوب توضیح داده میگه میگه که این کلمه اقامه بیا اقامه کردن تورات و انجیل که اینجا میاد نمیتونید بعدش بگید ما انزل هم منظور قرآنه و علامه مثلا معتقد است که این مزور همون کتاب های آسمانی دیگری است که آنها گرفتن مثل زبور و که تورات در ارتباط و آیه داره میگه که اینها رو شما اگر اقامه کنید از آسمان و زمین برکت بر شما نازل میشه این دسته سوم آیات و این در واقع دع... دعوی من هست که من وقتی قران را میخوانم برداشت غیر از کثرت گirai نمیتوانم و من تاکید میکنم که ببینید دوستان اخر آدمی کرم گاهی وقتا مشکل پیدا میکنه وقتی مثلا دو تا سه تا آیه بیاوری خوان گفت که اون که فقط دو تا سه تا آیه است اگر ده تا دوازده تا آیه بیاوری خواهند گفته چراش موجه کمیت دارید تأکید کنیم بحث این است که اولین این ها تداد زیاد است و بعد ببینید من در اون مقاله که نوشتم مفسر تأکید کردم بر کلمه نظامگرا بودن این تحلیلی که من دارم میکنم. بله. منظور من از نظامگرا بودن این است که این آیه ها همه به هم یه ربط دارن اگر شما الان یک تخریب بذاری جلو تو این آیه ها رو مشه نویش نه که نام بردن و آیه های دیگر همه رو به هم میچسبونید همه ما هم دارن حرف میزنیم اگر کسی آیه روزی رو زیر سوال ببره بعد وقت تکلیف آیه های دیگه رو هم روشن کنه اینجوری به نوعی دوباره
1: انسجام رو بعد از اول برقرار
0: میشه شما انسجام خود اکتشاف بیاورید نه که یک آیه رو بیاری و حالا یک حدیثی چیزی کنارش بذاری بگی این معنی دیگری میده خب اینکه من هم می توانم این شما انسجام دیگه رو بیارید مطرح بکنید یکی آیاتیست که مثلا میگه این ندین اندالله اسلام این فقط اسلام است. اگر شما نگاه کنید به آیاتی که اسلام در اونها آمده به خصوص روی آل امران که این آیات آمده و آیات قبل و بعدش آیات مجاورش قاهی که در قرآن تقریبا در هر جایی که کلمه اسلام آمده به معنی لفظی آن آمده یعنی تصمیم شدن اصلا. تصمیم خلا شدن برای همین به پیامبران گذشته هم میگه اینها مسلمانن میگه میگه یعبوب وقتی در حال مرد میگه به فرزندانش میگه لا تموتون الا و انتون مسلمون نمید وقتی میرید، منطقیم باشی که مسلمانی مسلمان بمیدید این اسلام که میگوید تصمیم به حق حق که من باز غیق خاصی دارا در نشست بعدین رو توضیح میدم پس این هیچ ربطی به انحساری گرایی نداره اینجا منظور دین اسلامی که پیامبر ما بله. آیاتی که در اونها از ناس صحبت میکنه و مثلا کلمه کافه به کار میبرید ببینید به نظر میاد که بعضی از دوستان تصور میکنند هر جا در قرآن کلمه ناس آمده یعنی همه مردم دنیا همه مردم, مردم دنیا اینطور شما در هیچ زبان اینگونه نیست در فارسی این گونه نیست در عربی این گونه نیست در انگلیسی گونه نیست مردم که شما میگید پیپل که شما میگید ناس که شما میگید باید در زرف مفهومی که راجبش صحبت می کنید نگاه کنید بله در بعضی جاها ناس معنی همه انسان اومده قل به ناس
1: در بعضی جوش
0: که تعداد معدودی آمدن و این آیه هایی که دوستان اشاره میکنن اگر نگاه کنند به آیات بعدش خواهند یافت که ناس اینجا منظور در واقع کسانی بودن که در عربستان در آن زمان بودن کلمه عالمین یکی دیگر بود که توضیح دادم از همه مهمتر و اونی که فکر می‌کنم بیشتر شاید تو ذهن کسانی که فکر میکنن به این انحصار و کسفت انگاری میتونه اذیت کنه که این واقعا چیست اصرار قرآن به ایمان آوردن اهل کتابه و برای این که از دوستان که من این آیه ها رو یکی از شدیدترین آیاتی که راجع به ایمان اهل کتاب میگه است اعراف آیه 157 که میگه پیامبری برای شما آمده که يحل الله تیبات و يحرم عليهم الخبائث و يزعنهم اسمهم الاقدال التي كانت عليهم طيبات به شما حلال میکند خبائث رو بر شما حرام میکند این زنجیر قل و قلو زنجیر رو از شما برمیدارد میگن خب اینا چیه داره به کتاب میگه ایمان میورد یک سوال سوال شماره یک سه تا سوال میخوام پاسخ بدم سوال شماره یک آیا قرآن دهن کتاب میگوید به پیامبر ایمان بیاورید پاسخ بنده البته البته صریح قرآن دهن کتاب میگوید ایمان بیاورید می سوال شماره دو آیا ایمان آوردن یعنی رها کردن دین خود و تبدیل شدن به خیر رو به دین دیگر به قول انگلیسی کانورتینگ con- یعنی شما مثلا یا خود رو بیا مسلمان شد خیر این فرض ماست ببین شما در قرآن در سوره جن اگر بپذیریم که جن اینجا منظور جن بوده و اجنه و بلا طهراب جوادی نبودن میگه جن به پیامبر ایمان آوردن این یه از مسلمات قرآن شناختن است که خود قرآن میگوید هر قومی از جنس خودشون پیامبر دارن پیامبر که برای جنیان شریعت نمیانده که جنیان که شریعت مسلمان ها رو دنبال نمیکنن که ولی میگوید ایوان آوردن در جای دیگر مسلمان ها میگوید در در سوره در سوره بله یا اگر الذين آمنوا آمن آمن آمنوا بالله و رسوله و کتاب الذي نزل على رسوله و الكتاب الذي انزل من قبل به مسلمان میگه باید به پیامبران و های آنها ایمان بیارید ببینید ایمان آوردن با رها کردن شریعت و پذیرفتن شریعت دیگر دو چیز متفاوته این فرض ماست که فکر میکنیم <ترجم> وقتی میگیم <ترجم> ایمان بیار یعنی به قول انگلیسی کانورژن یعنی اینکه دیناتو رها کن بیا به دین ما سوال اول آیا خداوند در در قرآن میگوید که اهل کتاب باید ایمان بیاورند بله آیا ایمان آوردن اهل کتاب به معنی این است که آنها دین خود رو رها کنند و مسلمان شوند خیر سوال سوم حالا همین اهل کتابی که میگوید ایمان بیاورند آیا منظور تمام اهل کتاب دنیا الی الابدن خیر منظور اهل کتاب در ام القرى و من هاست در آن زمان خیلی واضحه خیلی ساده است من برای دوستین رو توضیح می دادم شما تصور بفرمایید مثلا تصور بفرمایید که ما اعتقاد نداشتیم که حضرت محمد پیامبر است. که حالا همین اعتقادم هم میشه راجبش صحبت کرد حالا فرض کنید ما اصلا اعتقاد نداشتیم فرض کنید پیامبر میمد مثلا در آفریقای جنوبی بله. فرض کنید که اون پیامبر به سراحت میگفت من فقط برای آفریقای جنوبی آمد. فرض کنید ما باورمون میشود که اون پیامبر واقعا پیامبر است ولی مال آفریقای آفریقای جنوبی, جنوبی هست. اما داره بهش وحه میشه من شما رو نمیدونم اما اگر من بودم کتاب ها و ها و پرسش و قرسش‌هامون توی چمدون میذاشتم میرفتم آفریقای جنوبی من کاری ندارم شما برای چه کسانی آمدی از خدا وقت داری میگیری یا برای من چند تا منو جواب بده آقا این آیه قرآن ایشون چی بوده اینجا تایید این چی میشه؟ من جواب من بده. پیش ساده ای نیست که خداوند پیامبری بر اساس روایت قرآن، خداوند پیامبری در بین این جمع فرستاده. شما اهل کتاب از نظر دینی پسر پسرعموهای این پیامبر هستید. خودشم داره میگم هم چیزی که شما دلیل دادم تصدیق می‌کنه. حداقل انتظاری که از شما می‌رود این بود که اذیتش نکنی نکنید و دشمنی نکنید. حداقل شما دشمنی هم کردید با مشرکین هم همدست شدید دستیسه هم داشتید انتظار نرم از شما این بود که بیاید کمایت و بعد از او کمک بخواید و بعد او همچون پیامبره اون وقت میمد این شریعت شما رو که به دلایل تاریخی شریعت سختی است از قداوند وحیه میگرفت این شریعت شما کمی سبک بکنه لبکی به اینکه که حالا شما بیایید و مسلمان شید حالا. همچین چیزی نداره این هم کاسف بحث ایمانه خب ما تقریبا آخر کاریم من مرز, مرز کسفت گرایی رو میگم و بعد میریم برای نشسته بردید آیا وقتی که من میگم قرآن کسفت گراست کسفت است آیا منظور من این است پس هر دینی و هر راه معنوی قابل قبول است پاسخ من این است که برای برای کسی که قرآن ملاکش است خیر همه راههای دینی قابل قبول نیستند من در اون مقاله نوشتم که همانگونه که انحصار طلبی بلاش همان گونه که انحصار گرایی کشفی دارن کثرت گرایی هم سقفی داره شما وقتی هستم معنیش نیست که باید همه چیز رو بپذیرید در این باره من یک مطلب کوتاه نوشتم من برای اینکه واضح و سریع باشه چون که بحث مهمه اگر اجازه بدید این قسمت رو از اون مقاله بخونم از روی خود بفرمایید مانند بسیاری از دیگر متون معنویات به اخلاق انسان در سه ارتباط پرداخته است اخلاق در ارتباط انسان با محیط اطراف خود به خصوص انسان‌های دیگر، حیوانات و سپس حیوانات، گیاهان و جامدات. دو، اخلاق در ارتباط انسان با خود. سه، اخلاق در ارتباط انسان با دریافت او از حضرت حق. توی پرانتز که در ادیان ابراهیمی و ادیان مشابه با عنوان خدا از او یاد می یاد می‌شود. در سر تا سر قرآن. انسان خداگاه به حسن خلق در این سه ارتباط سوق داده می شود از این منظر آیا محمد اگه بگیم دین همش اخلاقه بیراه نگفتیم در سر تا سر قرآن انسان خداگاه به حسن خلق در این سه ارتباط سوق داده می شود و درباره ظلم در این سه ارتباط هشدار داده می شود ظلم در ارتباط انسان با محیط اطراف خود به خصوص انسانهای دیگر همان است در کلام روزمره به بداخلاقی اخلاقی، بد بی انصافی و عبارات مشابه دیگر معروف است به ظلم در ارتباط انسان با خود معمولاً با عباراتی چون تنپروری، بازی بیهودگی اشاره می شود. ظلم در ارتباط انسان با حضرت حق تعامل با حق به گونه ای است که دون شعنش باشد که در بدترین شکل شر... همان شرک است. این نه شرک لظلمون عظیم این سرتباط البته در انزوا از یکدیگر نیستند و با یک دیگر پیوند دارند در اساس این صورت بندی حالا مرز کسرت گرایی چیست مرز کسرت گرایی در قرآن را این گونه تعبیر می کنم یا تصویر می کنم آن دین و آین و مسلکی که پیروان خود را تشویق به بدخلاقی در یک ارتباط یا بیشتر از ارتباطات سگانه بالا کند در وسعت کسرتگرای قرآن جایی ندارد. نه. چنین باید از مرز کسرتگرای قرآن گذر کرده است و از دید قرآن مردود است. به عبارت دیگر مسلمان کسرتگرای پیروه قرآن اگر تشخیص دهد که در دین و آینی بداخلاقی در یکی از این سه ارتباط ستایش شده، توصیه شده و یا دستور داده شده است آنگاه آن دین و آن آین را با وجود کسرتگراه بودن نادرست و گمراه می داند. این مرض کثرت گرایی نیست سوالاتی که مطرح میشه برای جلسه نشسته بعدی راجبش فکر کنیم. خب اینها که ما همه من هم آیاتی آوردم طبعاً همه در محدوده ادیان ابراهیمی بود. ادیان غیر ابراهیم چه میشود؟ این آیاتی آوردن که امتی رسول داشت، خب ما ذیل تاریخی می‌دونیم که به غیر از امم خاصی، طبعاً فردی که به اسم رسول نزد بود نداریم. بحث خدایی نامتشخص چه می شود؟ امید بارم که اینها رو در فرصه بردی صحبت
1: بسیار عالی باری تو اگر صحبتی تکمیلی هست در خدمتون هست؟
0: برمه صحبتی نیست این مقاله رو دو مقاله روی گفتم از دوستانم از صدانت میخوام که اگه میشه شه پیوندش رو در همون صفحهی ای که این بحث و حتی بگذارن که قابل دست باشه و امیدوارم که نرنشست و بعدی این بحث رو ادامه بدیم. من واقعا مشتاق بودم که پرسش های دوستان رو در مورد این بحث به خصوص بشندم. و حالا اگر که به شما کامنت بگذارن و نظر بگذارن و در جلسه بعد بعدی مطرح بکنیم خوبه. جلسه عزیز بله. جلس من شاید اصلا سعی کنم که مقدار بحث کمی مختصرتر کنم که وقت بیشتر رو بگذاریم برای بحث
1: رو